0: Podcast Wissen rund um Ihre Gesundheit. In einer der letzten Podcast-Folgen haben wir darüber gesprochen, welchen Einfluss Nahrungsprotein auf den Muskelaufbau hat. Und in einer weiteren Folge ging es darum, welche Stellschrauben im Krafttraining über den Trainingserfolg entscheiden. Heute soll es um das Zusammenspiel zwischen Muskeltraining und Nahrungsprotein gehen. Darüber spreche ich auch heute wieder mit dem Muskelphysiologen und Leiter der Forschungsabteilung von Kiser training Mein Name ist Tanja Schneider und ich bin Redakteurin bei Kiser training Dr. Aguario, ich grüße Sie.
1: Grüezi aus Zürich.
0: Lassen Sie uns doch nochmal einen kurzen Rückblick auf das Nahrungsprotein werfen. Warum ist Nahrungsprotein für den Muskelaufbau so wichtig?
1: Um Gute Frage, Frau Schneider. Ganz klar. Nahrungsprotein ist eine wesentliche Voraussetzung für den Muskelaufbau, da unsere Muskeln überwiegend aus Proteinen bestehen, die ständig auf- und ja wieder abgebaut werden. Wir haben das in der letzten Folge mit einer Mauer verglichen, deren Steine auf der einen Seite ständig auf- und auf der anderen Seite ständig wieder abgebaut werden. Bausteine dieser Mauer sind die Proteine bzw. eben also Rohmaterial die Aminosäuren. Und sie sind das Baumaterial für unser Muskelgewebe. Und da unser Körper die essentiellen Aminosäuren nicht selbst herstellen kann, müssen wir sie ihm halt täglich in regelmäßigen Abständen mit der Nahrung zuführen. Nahrungsprotein hat ganz klar eben einen anabolen, das heißt muskelaufbauenden Effekt. Es beschleunigt die Muskelaufbaurate.
0: Dennoch hatten Sie erklärt, dass man sich Muskeln nicht anfuttern kann, weshalb Krafttraining ja unerlässlich ist. Vielleicht können Sie darauf noch mal kurz eingehen.
1: Ja, das ist auch wieder ganz korrekt, Frau Schneider. Also genau. Darum gefällt mir persönlich auch der englische Begriff «Workout» besser, denn es impliziert, dass wir eben aktiv Arbeit für den Erfolg verrichten müssen. Krafttraining kann die Muskelaufbaurate ja ebenfalls steigen, wenn bestimmte Stellschrauben berücksichtigt sind, die wir in der letzten Folge angesprochen haben. Nochmals, die wichtigsten sind ja die Höhe und die Dauer dieser Anspannungen sowie muskuläre Erschöpfung und nicht zu vergessen die Erholung. Um in unserem Beispiel zu bleiben. Sie haben durch Krafttraining mehr Maurer, die ihre Mauer aufbauen. Es sensitiviert einfach den Muskel für die Verwertung dieser Aminosäuren und sorgt dafür, dass eben dieser Aufbauprozess jetzt nicht nur für Stunden, sondern für Tage danach funktioniert. Das ist eine ganz, ganz wichtige Schlüsselfunktion.
0: Sie haben eben nochmal die wichtigen Stellschrauben erwähnt. In verschiedenen Kommentaren zur letzten Folge habe ich gelesen, dass Menschen vor allem die Intensität dieses hochintensiven Krafttrainings scheuen und dadurch auch der Erfolg eigentlich ausbleibt?
1: Ja, das kann durchaus so sein. Das ist schon korrekt, dass wenn der Aufwand gescheut wird, der Erfolg ausbleibt. Also Muskeln werden den wenigsten einfach so geschenkt. Also der stetige Weg, der hohe Spannungszustand bedingen eben eine gewisse Anstrengung. Und diese muss schon hoch sein. Das heißt, wenn wir schon Krafttraining machen, dann sollten wir eben auch mental bereit sein, diesen Weg zu gehen, diese Anstrengung zu suchen.
0: Sie haben jetzt die Steigerung der Muskelaufbaurate durch Krafttraining bzw. Nahrungsprotein angesprochen als kurzer Rückblick. Was bedeutet das denn jetzt konkret in Zahlen?
1: Ja, also wie stark ein Muskeltraining den Aufbau steigen kann, ist schon von Person zu Person unterschiedlich. Das muss uns schon bewusst sein. Aber neben den erwähnten Prämissen beeinflussen viele Faktoren die Stärke der Antwort auf einen solchen Trainingsreit. So zum Beispiel eben auch das Alter. Nun, wenn wir Untersuchungen zur Rate ziehen, zeigen die uns, Folgendes Muskeltraining steigert die Muskelaufbaurate auf ein Zwei- bis Fünffaches des Ausgangswerts. Betrachtet man aber alle Untersuchungen, zeigt sich so eine Steigerung um ca. 50% gegenüber ihrem Ruhewert.
0: Diese Zahlen beziehen sich ja jetzt aufs Krafttraining. Wie sieht es denn beim Protein aus? Kann man auch das in Zahlen ausdrücken?
1: Ja, während der ersten Stunde nach der Einnahme von circa 20 bis 30 Gramm Molkenprotein steigt sowohl bei jungen Männern als auch bei Senioren die Muskelaufbaurate um circa ja, fast ebenfalls 50 Prozentpunkte an. Und das unterscheidet sich etwas. Aber es ist sehr gut vergleichbar oder etwas höher als nach einer einzelnen Krafttrainingseinheit. Somit kann man schon sagen, dass der relative Anstieg der beiden Reize somit fast vergleichbar ist.
0: Das hieße ja, dass ich mit Nahrungsprotein dasselbe erreichen kann wie mit Krafttraining. Wo liegt denn dann der Unterschied?
1: Jein, muss ich sagen. denn Der Hauptunterschied liegt ja darin, dass nicht die Höhe den besseren Effekt erzeugt, sondern die Dauer. Also der durch Muskeltraining erzeugte muskelaufbauende anabole Effekt. Hält ja, wie gesagt, viel länger an. Und hier zeigen eben Untersuchungen, dass die Muskelaufbauraten bis zu 72 Stunden nach einem einzelnen Krafttraining erhöht sein können. Der Spitzenwert wurde nach so 24 Stunden im Schnitt entdeckt. Bei der Gabe von Nahrungsprotein da haben wir letztes Mal auch kurz betrachtet, steigt die Muskelaufbaurate zwar ebenfalls stark an, fällt aber schon nach zwei Stunden wieder auf den Ursprungswerk zurück, was sie dann eben auch bleibt.
0: Jetzt wollen wir heute über das Zusammenspiel von Nahrungsprotein und Krafttraining sprechen. Da plagen mich dann Fragen, wie, was geschieht denn eigentlich, wenn man die beiden Reize Krafttraining und Nahrungsprotein kombiniert? Ist der Muskelaufbaueffekt größer, wenn zeitnah dann zum Krafttraining noch Protein gegeben wird? Oder anders gefragt, wie ist eigentlich die Wechselwirkung zwischen Krafttraining und Nahrungsprotein?
1: Das ist eigentlich relativ einfach gesagt, das eine bringt nichts ohne das andere. Ein einzelnes intensives Muskeltraining vermag im nüchternen Zustand zwar die Muskelaufbaurate, wie wir gerade erwähnt haben, bis zu 72 Stunden zu steigen, gleichzeitig steigt aber eben dann auch die Muskelabbaurate, weshalb eben die sogenannte Nettobilanz oder die Nettoproteinbilanz im Endeffekt negativ ist. Warum? Wenn Sie keine Aminosäuren zuführen, fehlen Ihnen ja auf der einen Seite der Mauer die Bausteine, welche für den Aufbau der Mauer genutzt werden sollen. Und auf der anderen Seite werden die Bausteine aus der Mauer gebrochen, um sie an anderen Stellen zu verwenden. Sprich, Ihr Körper, dem Aminosäuren fehlen, holt sich in der Regel aus dem Muskelreservoir, was er braucht, zum Beispiel eben, um diese Bausteine für die Energiebereitstellung zu nutzen. Nochmals, Ihr Körper verwertet sich dann selber. Also ein Muskel kann nicht aufgebaut werden, ohne ausreichend Protein zuzuführen. Fehlen diese Aminosäuren und damit die Bausteine, kommen Sie auf keinen grünen Zweig. Im schlimmsten Fall endet das mit Fehlanpassungen. Im günstigsten Fall da wäre dann der Effekt gleich Null.
0: Also fassen wir ein bisschen nochmal zusammen. Nahrungsprotein allein regt den Muskelaufbau nur vorübergehend für wenige Stunden an. Krafttraining um bis zu 72 Stunden, das haben Sie eben erklärt. Was muss ich jetzt genau tun, damit meine Muskelmauer tatsächlich wächst und sie sich mir keinen Strich durch meine Maurerarbeit macht?
1: Ja, also da bringen Sie es schon fast auf den Punkt. Also eigentlich ist es ganz einfach, Sie kombinieren beides. Wollen Sie langfristig Muskelmasse aufbauen und oder erhalten, gibt es dazu eigentlich eine ganz einfache Formel. Erstens ein adäquates Krafttraining, bei dem Sie die Prämissen berücksichtigen, die wir letztes Mal vorgestellt haben. Und dies kombiniert mit einer ausreichenden Versorgung an hochwertigen Proteinen, die hinsichtlich eben den essentiellen Aminosäuren, der Qualität, des Einnahmezeitpunkts ebenfalls alle Prämissen berücksichtigt, machen Sie schon vieles Richtiges. Und wenn Sie dann noch eine weitere wichtige Stelle oder wichtige weitere Stellschrauben für die allgemeine Gesundheit berücksichtigen, so zum Beispiel ausreichend Schlaf, Erholung, haben Sie eigentlich hier schon die vollständige Formel.
0: Und ist der positive Effekt dieses Zusammenspiels, was Sie gerade erläutert haben, belegbar? Also ist das eine allgemeingültige Formel für den Muskelaufbau?
1: Ja, also das ist definitiv so. Es ist die Muskelformel. Es braucht eigentlich nur Nahrungsprotein und Krafttraining. Vielleicht müssen wir hier schon noch ein bisschen differenzieren. Wir sprechen hier nicht über den Spitzenathlet, der fünf, sechs Stunden am Tag trainieren muss, sondern wir betrachten ja ein gesundheitsorientiertes Krafttraining. Und so, da kann ganz klar nachgewiesen werden, dass junge Männer zum Beispiel in den ersten Stunden nach einer Krafttrainingseinheit ungefähr 2,5 fünfmal höhere Muskelaufbauraten hatten, wenn sie im Anschluss an ein Krafttraining eben 20 bis 40 Gramm Molkenprotein hier halt in Shakeform zu sich nahmen. Solche Ergebnisse finden wir auch bei älteren Erwachsenen bzw. Senioren. Also es geht wie so oft im Leben um die richtige Kombination und in unserem Fall ist Protein oder die Ernährung einfach die Grundlage ein fruchtbarer Boden und Krafttraining funktioniert wie eine Art Kick Starter danach.
0: Das hm, müssen wir vielleicht nochmal klarstellen. Das heißt, der Kickstarter meint, der Aufbau geht nicht schneller, sondern er fällt einfach höher aus.
1: Ja, super, genau. Also Muskeltraining bereitet unseren Muskel vor. Es macht ihn empfänglicher für das Nahrungsprotein. Und der Muskelaufbau-Effekt wird durch die Kombination von Krafttraining und Nahrungsprotein eben dann erst bei einem höheren Wert abgestellt. Und die Menge sollte sich ja dann vom Nahrungsprotein bei jungen Erwachsenen, haben wir letztes Mal auch kurz besprochen, zwischen 1,4 bis 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpermasse belaufen. Das heißt, bei 80 Kilogramm sind das ja, doch 112 bis 176 Gramm pro Tag. Und verteilt man das wieder eben beispielsweise auf mehrere Einnahmezeitpunkte, sind das immer zwischen so 20 bis 35 Gramm pro Einnahmezeitpunkt. Nun, bei den älteren Erwachsenen und Senioren ist das ja ebenfalls täglich bis zu 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpermasse. Und das wieder runtergerechnet sind dann wieder diese 0,4 Gramm pro Kilogramm Körpermasse und Einnahmezeitpunkt. Vielleicht noch wichtig zu erwähnen: Man konnte zeigen, dass die Muskelaufbauraten gerade bei Senioren in den ersten Stunden nach einer solchen Krafttrainingseinheit im Mittel ungefähr 5,5 Mal stärker anstieg, wenn sie im Anschluss an ein, ja, ich sage jetzt Beintraining, ein Molkenprotein von ca. 40 Gramm eingenommen haben. Also, das lohnt sich hier durchaus.
0: Jetzt haben Sie ja verschiedene Studien und Untersuchungen angesprochen und in vielen solcher Untersuchungen nehmen die Probanden das Protein direkt nach dem Training ein. Ist das tatsächlich der beste Zeitpunkt?
1: Das ist eine so häufig gestellte Frage, aber es ist schon eine wichtige. Also grundsätzlich gibt es ja drei Möglichkeiten. Wir können vor, während oder unmittelbar nach einem Krafttraining Nahrungsproteine zuführen. Nun, in den mir bekannten Untersuchungen, in denen die Proteinzufuhr unmittelbar oder einfach dann nach dem Krafttraining erfolgte, konnte nachgewiesen werden, dass es zu einem synergistischen Effekt von Krafttraining und Nahrungsprotein hinsichtlich des Anstiegs der Muskelaufbaurate kommt. Allerdings wurden nur wenige Studien durchgeführt, in denen das Protein oder Aminosäuren unmittelbar vor dem Training verabreicht wurde. Prinzipiell schließt sich das nicht aus, es ist immer die Frage der Praktizierbarkeit. Zudem waren die Resultate durchaus auch widersprüchlich. Studien zum Effekt einer Einnahme von Protein während des Trainings gibt es praktisch keine. Dementsprechend gibt es äh, Empfehlungen in beide Richtungen. Man kann jetzt einfach sagen, eine zeitnahe Zufuhr von Nahrungsprotein kurz nach dem Training wird wahrscheinlich für sie die beste Strategie darstellen.
0: Jetzt sollten wir vielleicht noch einmal klarstellen, auch das hatten wir schon in einer der letzten Folgen angesprochen, aber es ist eben nicht unbedingt erforderlich, Shakes zu sich zu nehmen, wie das jetzt in diesen Untersuchungen erfolgt ist, um einen Effekt zu erzielen. Man kann diese Effekte auch mit natürlichen Nahrungsmitteln erreichen.
1: Wie der Begriff schon impliziert, sind das Ergänzungsmittel. Das heißt, was mit der Nahrung nicht abgedeckt werden kann, muss ergänzt werden. Wenn Sie sicherstellen, dass Sie Ihrem Körper vielfältig und ausgewogen Proteine mit der Nahrung zuführen, ist das Ganze obsolet.
0: Dennoch bleibt ja die Frage, legen Trainierende, die zusätzlich Proteinsupplemente aufnehmen, mehr Muskelmasse und Kraft zu als diejenigen, die das nicht tun?
1: Ja, ist schon eine heikle Frage, Frau Schneider. Darauf habe ich echt keine einfache Antwort. Nun, es gibt Schlussfolgerungen aus sogenannten Meta-Analysen, dass bei gesunden Erwachsenen eine zusätzliche Supplementierung von Proteinen einen Nutzen erzeugt. Dies kann aber auch an einer durchschnittlich höheren Proteinmenge dann liegen, muss aber nicht. Nun, meine Meinung hierzu ist, von einer Proteinsupplementierung nochmals profitieren vor allem diejenigen, die hinsichtlich Menge Qualität unterversorgt sind. Halten Sie sich an die von uns empfohlenen Mengen, ähm, brauchen Sie wahrscheinlich keine Supplementierung oder im seltensten Fall.
0: Mhm. Es gibt noch eine Frage, die uns relativ häufig gestellt wird ähm, und die bezieht sich auf Diäten. Auch hier verwertet sich ja der Körper selbst und baut zur Energiebereitstellung Muskelmasse ab. Lässt sich das denn durch Krafttraining verhindern?
1: Ja, also das lässt sich verhindern oder umgekehrt formuliert. Wenn Sie Diät halten, ist ein Kraft- oder Muskeltraining mit immer noch der zureichenden Zufuhr an Nahrungsprotein eine Prämisse, um sich selbst zu verwerten. Also wir wollen ja eigentlich die Muskelmasse erhalten und die Fettmasse reduzieren. Und um die Muskelmasse eben während der Diät zu erhalten, müssen Sie ein Krafttraining betreiben und die ausreichende Proteinzufuhr gewährleisten. Wenn dies der Fall ist, leiten Sie eigentlich die Selbstverwertung aber dann über die richtige Masse, eben über die Fettmasse, ein. Ich möchte vielleicht hier nochmals darauf hinweisen, dass es meines Erachtens wirklich keine sinnvollere Investition in, in die Gesundheit oder in eine gesunde Zukunft gibt. Der Minder- oder eben Nichtgebrauch unserer Muskeln ist Mitverursacher für viele sogenannte Zivilisationskrankheiten wie zum Beispiel Diabetes. Unser Aktivitätsniveau der hat drastisch abgenommen in den letzten Jahrzehnten. Und Folgen für unsere Gesundheiten sind einfach die Konsequenz. Für mich ist Krafttraining daher eine absolute Notwendigkeit.
0: Herr Dr. Aguario, das war doch ein schöner Schlusspunkt. Danke, dass Sie sich auch heute wieder aus Zürich zugeschaltet haben.
1: Danke Ihnen. Hat Spaß gemacht.
0: Fassen wir nochmal zusammen. Die ausreichende Zufuhr von Nahrungsproteinen bildet die Basis, auf dem ihr Krafttraining greifen kann. Stellschrauben des Krafttrainings wie Spannungshöhe, Spannungsdauer und Erholung entscheiden darüber, ob sie erfolgreich trainieren oder eben nicht. Nahrungsprotein und Muskelkrafttraining, das ist die Formel für den erfolgreichen Muskelaufbau. Damit nutzen sie das Zusammenspiel zweier Muskelakteure komplett aus. Zusammen sind diese beiden mehr als nur ein starkes Paar. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie stark, bleiben Sie gesund.